0: Klasik bir anlatıda tesadüfün doğanın ve toplumun yasalarının bir kışkırtması olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle klasik bir anlatıda rastlantılar nedenselliğin olağan yasalarını onaylar. Aslında bir filmi izlediğimizde rastlantıya tesadüf etmeyiz. Onu anlatının içinde gömülü olarak buluruz. İnsan zihni olayları her zaman Belirli bir mantık çizgisinde Ele almak ister En azından bildiğimiz Aristoteles'ten beri bu iş böyle Bizler İbrahim'in bir rüya üzerine Evladını kurban edişini Ya da yine İbrahim'i ateşin Yakmamasını Mantık skalasına uymadığı için anlamakta zorlanırız Mesela Alfred Hitchcock'un gizli teşkilat filmini Ele alalım Bu e, North by Northwest filmini Klasik anlatının tesadüf temasını kullanıldığı en aşırı misallerden e, bu film. Yönetmen rastlantıyı o kadar kaba kullanır ki bunlar sonunda nedenselliğe mecburen dönecektir. Hayatta ne kadar tesadüf varsa filmlerde de o kadar tesadüf vardır. Gizli teşkilat aşırı örnektir çünkü her şey kapalıdır. Kurtulanların nasıl kurtulduğunu falan bilmeyiz. Bir sürü tesadüf bir araya gelerek sonunda bir mantığa oturur. Yaşamımızın bir düzeni vardır. Bu er ya da geç tecelli edecektir. İnsan olarak kendimiz ve dış dünya üzerine şöyle bir düşündüğümüzde hayatımızda tesadüf dediğimiz şeylerin hep bir mantığı olduğunu anlarız. İşin ilginci, belirli bir dairenin içinde donanıp durduğumuzdur. Hayatımıza birileri girer, çıkar. Biz birilerinin hayatına dahil oluruz. Kendi adıma kokun gizli teşkilatını çok acayip bir film olarak görmüşümdür. Yönetmenin çoğu filmi bittiğinde... Zihnimizde kalan büyük bir boşluk oluyor. Müthiş bir soyutlama çünkü her filmi özellikle Freudçu saiklerle düşündüğümüzde hiç kok bu senaryoları büyük birincilikle yazıyor. E, bu eğlence meselesini, entertainment denilen meseleyi derin fikirleriyle harmanlıyor. Açıkçası ilişki ağlarını bu kadar iyi kurabilen başka bir yönetmen bulamazsınız. Bir de tabi ortada hiçbir sebep yokken işte meydana bir şey getirmeleri. İşte kuşlar olabilir, uçak olabilir. Ama biz modern insanlar hep bir anlam ararız. Kaybettiğimiz haliyi bir yerlere kondurmak isteriz. Mesela Tarkovski orta çağda evlerin bir mistik kimliği vardı demişti. Hayatın zorunlu determinist mantığı dediğimiz aslında bize ait olan bir ikna yöntemidir. Kendimizi zorunlu olana şartlandırıyoruz. Başka türlü bir dünyayı düşünemiyoruz. Modern olan hayırdan çok şer olsa da ondaki inanç arayışı da e, takdire şayan bir şey aslında. Modern anlatılarda tesadüf tahmin edilemezliği hatırlatır. Modernist mecrada özellikle son dönem postmodernist diyebileceğimiz filmlerde tesadüf hatta çoklu olayların halkalar halinde insanları etkilediği filmler olduk, oldukça revaçtaydı. İşte Paramparça, Aşklar, Köpekler olabilir. koşlu Lola Koş olabilir. Tarantino'nun Ucuz Roman ee, bunların arasına sokulabilir. Mesela ee, Zanussi'nin Constant faktör diye bir filmi vardı. Bu, bu anlamda aslında bu mantığı eleştiriyordu zaten. Aynı anda birden fazla şey nasıl tesadüf ediyor? Filmlerde de insanın anlam arayışı hiç bitmez çünkü. Çünkü anlam belirli bir zamana ve mekana bağlı. Ve insanlar bir nedenle bir araya gelerek birbirini etkiliyor. Mesela Tarantino için olay örgüsünün çizdiği her daire bir meseleye tesadüf eder. Bu daireyi çizen temel kader şiddet temasıdır. Çünkü şiddet her karakteri bir araya getirir, sonra dağıtır. Burada şiddet anlam olur aslında. Koş dola koş için de böyledir. Öykü üç şekilde ilerler. Yani sanki bu lakancı işte... E, sintom denilen şey, imgesel simgesel e, bir biçimde ilerler olaylar. Burada e, modernist veya klasik her türlü meseleyi görebilirsiniz. Yönetmene göre her olay sınırsız sayıdaki alternatifin cereyanından birisidir. Bu sınırsız sayıdaki olayın meydana gelmesini sağlayansa hakiki bir tesadüftür. Elbette buna izleyince e, siz karar vereceksiniz. Ama her ne olursa olsun hayat bir bilgisayar oyunu değildir. Özellikle postmodern çağa ait filmler bütün seçeneklerin hakikatmiş gibi ele alınmasını istiyor. Çok fazla doğru var. Klasik anlatılar mümkün olan tek bir anlatıyı ele alır. Başka bir şey olmasının da imkanı yoktur. Bu anlatı modern ve postmodern filmlerde kırılır açıkçası. İşin ilginç yanı sinema modern bir sanat olmasına rağmen içeriğinden böylesine farklı anlatı tarzının eski ve yeniymiş gibi değerlendirme yapmamıza izin vermesi. Tesadüf ama ondan da önemlisi hakikatin bulanıklaştırılmasına dair e, en iyi filmlerden olan Kurosawa'nın 1950 yılında yaptığı Rashomon e, filmini unutmamak lazım. Film sorgulanan 6 kişinin kendi bakış açılarında olayları anlatışına dayanıyor. Kaldı ki anlatılan bütün olaylar doğru. Kurusova insanın meseleleri hep kendisine göre eğip bükerek anlattığını ifade ediyor. Bizler yalana icbar ederiz. Bu yalan bizi eline geçirdiği zaman da artık bizim hakikatimiz olur. Bu insan üzerine yapılan çözümlemelerin asla sona eremeyeceğine dair de çok büyük bir gerçekliktir aslında. İnsan dediğimiz varlık hakikaten soru işaretlerini hep cebinde taşıyan bir varlıktır. Noksan oluşuna sürekli bir mükemmellik aradığı için yalan söyler. Sürekli ikna edilmeye ihtiyacı vardır. Yaşamının onaylanmasına ihtiyaç duyar. Mantıki çözümlemeleri olmadan yaşayamaz. Kandırılmak ve ikna edilmek, kandırmak ve ikna etmek en önemli şiarıdır. Rashomon'da da e, Tajamaru işte suçlu olduğunu ve samurayı kendisinin öldürdüğünü söylüyordu. Bir medyum aracılığıyla ifadesi alınan samuray, tabi samuray burada ölü, e, ö, e, ölüyken ifadesi alınıyor. Karısının gözleri önünde tecavüze uğraması sebebiyle yaşadığı utanca dayanamayıp kendini öldürdüğünü söyler. İşte Masago ise kocasının bu utançta yaşamasını istemediği için onu kendisinin öldürdüğünü söyler. Her karakterin ifadesi eksik veya farklı bilgiler içerdiğinden suçlunun kim olduğu ya da olayın tam olarak nasıl yaşandı anlaşılmaz. Olayı yaşayan üç ana karakter de ifadelerini verirken kendi gururlarını ön planda tutar. Çünkü insanoğlu zayıftır ve bu nedenle yalan söyler. Ya Bu da filmin repliklerinden birisi zaten. Hatta kendisine bile yalan söyler. Yalan eksik oluşumuza bir kılıf aslında. İnsan her an e, kendisini bir şeylere ikna eder. Finalde hakikati izleyiciye bırakan yönetmenin asıl amacı karakterlerin hangisinin gerçeği söylediğini bulmak değildi. İnsanın egosu karşısında neler yapabileceğini göstermek istemesiydi. Kurosawa genellikle filmlerinin sonunda yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen e, hala bir umut olduğunun e, sinyalini verir. Yani Yedi Samuray'da falan da durum buydu. Rashomon'da da sağanak yağmurla e, başlayan sahneler aslında yani çok olumsuz ilerliyordu. Fakat e, en sonda gökyüzünde beliren güneş insandan vazgeçmememiz gerektiğine de önemli bir gönderme gibidir. Rashomon filmi Oscar alan ilk Japon filmidir. Yönetmen e, Aslı üzerinde oynayarak iki ayrı öyküyü tek bir öykü gibi anlatmıştır. Normalde bu eser e, Rashomon ve Çalılıklar arasında diye iki ayrı e, öyküden oluşuyor. Kurosawa'nın karakterleri e, Dostoyevski'nin şaşkın karakterlerini andırır. E, i̇nsanın hakikate ulaşma süreci dramatik bir biçimde onu bulanıklaştırmasıyla sonuçlanır her seferinde her alandaki muğlaklık ve retorik düşkünlüğü e, düşünce ve bilim alanlarına da e, sirayet etmiştir zaten biliyorum. E, bunu biliyoruz. E, bu dairenin merkezinde duranlar e, işte bilim mitini, tarih mitini kendisine göre her zaman evirmişlerdir. Ben sinemada e, Bergman'ın, Tarkovsky'nin, Akira Kurosawa'nın bunlara sürekli bir cevap niteliğinde olduğunu düşünmüşümdür hep. Yani bu e, modern çağdaki, postmodern çağdaki e, bu aslında tarih mitinin, bilim mitinin insanları ele geçirmesine karşı bir e, savaş gibi düşünürüm. E, ne yapabiliriz buna karşı? Kişisel çabamız dışında bir şey yapamayız. Kişisel olarak yaşadığımız çağdaki en büyük meselemiz bizim. Haysiyetimizi koruma çabamızdır zaten. Düşünceyi çarpıtmak dediğimiz anda bütün bir düşünce tarihine yamuk bakmak gerektiğini unutmamak lazım. Gerçeği çarpıtan taife tarih boyunca azınlık olarak... E, Yığın dediğimiz halkı ipinde oynatır. Genellikle ipi oynatanlar e, iktidar sınıfı olmuştur. İşte askeri sınıfı yanına alır. Din adamlarını yanına alır. Adına ister büyük insanlık ideali diyelim. istersek büyük insanlık tarihi diyelim. Bu malumat e, hiçbir şekilde bizim e, açımızdan mutlak olmamalıdır. Açıkçası Rashomon filmini izlediğim her sahnede aklıma bu mutlaklaştırma gelmiştir. Marx'ın Kapital'de güzel bir toplum insan izahı vardı. Onu da bitirelim. İnsan dünyaya elinde bir aynayla ben ben olanım diyerek gelemez. Yani ben ben olanım diyen işte Tevrat'ta e, Yahudilerin tanrısı Yahve'ydi. Yani bu bir filozof olarak e, ben ben olanım diyerek gelemeyeceği için veya bir tanrı olarak gelemeyeceği için öncelikle kendisini başkasında görecektir. Yani başkalarının aşkıyla başlar hayatımız bir şekilde şairin dediği gibi. Ali'nin kendi benliğini tanıması ancak kendisini kendi benzeri olan Veli ile karşılaştırmasıyla mümkündür. Böylece Ali için etten kemikten yapılmış Veli de insan türünün görünüm biçimi olur. Sonuç olarak ben her zaman bir başkasıdır. Eğer insan kendisine ben, ben olanım diyebilseydi zaten bütün bu sorunları konuşmuyor olacaktık. İnsan bir başkasında olan Eksikliktir her zaman.